0: Willkommen bei Weiß der Kuckuck, dem Podcast des NABU-Kreis Emmendingen. Mein Name ist Angela Fremmer. Schön, dass Sie zuhören. Heute geht es um das Thema Ökotürme und warum wir das machen. Und an meiner Seite ist mein Vorstandskollege Manfred Erler, der sich in diesem Projekt seit Jahren engagiert und uns dazu sicher viel erzählen kann. Hallo Manfred. Hallo
1: Angela. Also ich heiße Manfred Erler, bin seit über zehn Jahren im NABU-Vorstand tätig und mein Schwerpunkt ist neben vielen anderen Dingen äh, Artenschutz. Und da gehört auch dieser Ökoturm dazu.
0: Ja, wir stehen jetzt tatsächlich bei schönem Wetter hier vor unserem ersten Ökoturm im Landkreis Emmendingen. Und zwar der Ökoturm im Goethepark in Emmendingen. Aber viele fragen sich jetzt vielleicht, ähm, tja, was kann man sich unter einem Ökoturm vorstellen? Und warum kümmert sich der NABU um Türme?
1: Diese Ökotür, die sogenannten Ökotürme, haben die so getauft, das sind ehemalige Umspann. Türme, also wo, die, wo die in der Stadt Strom von einer Seite auf die andere gelenkt wurde, ist zum Beispiel. Und die sind irgendwann einfach nur leer in der Landschaft gestanden, dass wir uns dann überlegt haben, da könnte man doch irgendwas damit machen, dass die Bevölkerung zum Beispiel was über Vögel erfährt. Und so ist das entstanden. Das heißt, Ökotürme sind per se... Dazu da, dass die Bevölkerung äh, sieht, was man an, an einem, am Hauswand ums Haus rum für Vögel und Ledermäuse und auch Wildbiene äh, machen kann.
0: Also ehrlich gesagt, ich finde den hier in Emmendingen ja auch schon wirklich den schönsten. Den gibt es ja auch schon lange. Seit wann hat der NABU diesen Turm übernommen?
1: Das sind ganz sicher schon über 20 Jahre, wo dieser Turm in den Besitz des Nabu übergegangen ist. Aber richtig, so wie man jetzt vorfindet, ausgebaut war, ist er erst 2012. Und seit dort ist er so, wie man, wie man jetzt hier äh, vorfindet.
0: Jetzt scheint auch noch die Sonne drauf, es ist wirklich sehr schön. Kannst du noch was zur Bemalung sagen?
1: Ja, das sieht jetzt sehr hübsch aus. Also, man sieht, wenn man, wenn man davor steht, sieht man ringsum eine Bemalung mit Vögeln, Wasserlauf sieht man, ein bisschen eine Grasfläche sieht man. Vorher, wo, wo man den praktisch 2012 übernommen habe, da war er ziemlich voll gesprüht von so Text, von so Sprüher. Und das wollte man natürlich nicht als Grundlage für unseren Turm haben. Deswegen sind wir auf die Idee gekommen, wir könnten doch was mit einer Schule machen und sind dann, äh, ich habe mir dann überlegt, okay, was, was, äh, was käme denn in Frage? Und äh, die Idee war dann, wir könnten doch auch mal was mit der Esther Weber Schule in Wasser äh, zusammen machen. Das ist eine Schule, die, wo, wo behinderte Kinder sind und das haben wir dann gemacht.
0: Ja, an die Bemalaktion. Da kann ich mich auch noch gut erinnern, da war ich auch mit dabei, das war wirklich toll. Da waren wir hier ein Haufen Leute rund um den Turm. Warum sollte es denn diese Kooperation mit der Esther weber schule geben? Was war da der Grund dafür? Ja, der Hauptgrund
1: war für mich einfach, dass man auch mal was mit so einer integrierte Schule macht, weil das ja in der Regel eher die Ausnahme ist. Und ich finde, Naturschutz und Schule gehört einfach zusammen. Das ist die Zukunft. Das wollte ich auf jeden Fall unterstützen. Und das ist von der Schule aus ist das mindestens ein Jahr vorbereitet. war. Das heißt, die, die Schüler und Schülerinnen äh, haben vorher im Unterricht die Vögel durchgenommen, haben dann gewusst, wie die, wie die aussehen sollen. Die Kunstlehrerin hat, die haben schon im, im Unterricht, haben sie schon mal vorgezeichnet, so dass, wo die, wo sie dann hierher kamen, eigentlich schon ein klares Konzept äh, bestand. Das heißt, die haben sich richtig lang mit dem Thema beschäftigt. Und was ich dann auch ganz toll fand, es waren einige äh, Schüler und Schülerinnen mit äh, Rollstuhl sogar dabei. Äh, und das heißt, die haben einen riesigen logistischen Aufwand betrieben, dass sie dann hierher äh, an den Turm fahren konnte und waren, glaube, zwei Tage waren sie beschäftigt, bis das dann mhm. fertig war.
0: So, dann würde ich sagen, lüften wir mal das Geheimnis. Der Manfred hat den Schlüssel und wir gehen mal ins Innere des Ökoturms Emmendingen.
1: So, jetzt ist auf. Komm mal rein.
0: Wir sind im Inneren des Turms. Auf den ersten Blick unspektakulär. Hier steht ein Klapptritt und ein Stuhl. Sonst ist hier eigentlich nichts. Ja, hier ist noch so eine Klappe. Was verbirgt sich dann hinter der Klappe?
1: Das schauen wir uns jetzt gerade mal an. Komm mal mit.
0: Und zwar ist hier als Besonderheit
1: in der Wand ein Meisennest eingebaut, also beziehungsweise ein, ein Vogelkasten, wo aber jedes Jahr Meisen drin brüten. Und wenn man die Klappe hebt, dann sieht man direkt in das Meisennest rein. Es ist noch so ein kleines Loch drin, wo man reingucken kann, wenn dann die Meisen tatsächlich drin sind, so dass man die nicht stört. Und wenn ich jetzt reinschaue, dann sehe ich auch ein, ein älteres Meisennest. Also da bin ich sicher, dass die dieses Jahr wieder reinkommen. Und das ist deswegen so gemacht, damit man, und auch das, deswegen ist dieser Dritte dass wenn man mit, mit Kindern im Schulklassen unterwegs ist, dass man dann hier von innen äh, das reingucken kann.
0: Also im Moment ist noch niemand da, aber wir sind ja noch früh im Jahr. Ja, dann ist hier noch so eine Leiter. Wofür die jetzt? Denn? Äh,
1: der Turm ist ja innen mit einem Gerücht versehen und mit einer senkrechten Leiter an der Wand. Und ganz oben im Turm ist ein großer Schleiereulenkasten. Da haben wir dieses Jahr drei junge Schleiereulen drin gehabt. Also das war richtig schön erfolgreich, weil der Park doch relativ dicht in der Stadt ist und die Schleiereulen in der Regel eher so am Randbereich halt sich äh, Unterschlupf suchen. Aber das ist richtig äh, schön gewesen dieses Jahr. Äh, aber da kommen wir jetzt nicht hoch, das ist schwaghalsig. <lacht> also deswegen kann man den Turm auf keinen Fall aber auflassen.
0: Aber mir fällt ein, wir stehen ja auf quasi einem trickreichen Boden. Da ist ja nochmal ein spezielles Versteck hier in diesem Ökoturm das nur dieser Ökoturm hat, die anderen haben das nicht.
1: Das ist noch ein Geheimnis, <lacht>, wo du jetzt verrätst. Und zwar ist da eine Hohlfläche unten drunter. Wenn man hier diese Bretter wegmacht, gehört man rein säen. Und da haben wir nach hinten praktisch einen Ausgang geschaffen, einen kleinen Ausgang geschaffen. Weil das soll natürlich auch zum Beispiel für, für Schlangen interessant sein. Also da sind die Blindschleiche sich zum Beispiel rein oder eine Kröte oder was immer halt so an Amphibien unterwegs ist. Die haben dann die Möglichkeit, weil genau nebendran ist ja der Mühlbach. Das heißt, das ist ein, eigentlich das ganze Jahr über ein relativ feuchtes Eck hier.
0: So, hier sind die Meisen ja schon am akustische Untermalung machen.
1: Genau, also da, das fängt jetzt eigentlich an. Heute haben wir ja die erste. Richtig wieder wärmerer Tag und man hört es natürlich auch, dass die Vögel sich da schon freuen. Wenn man jetzt den Turm hochguckt, dann sieht man rund um den Turm, ich habe sie ehrlich gesagt noch gar nicht gezählt, Kästen aufgehängt, so für verschiedenste Vögel. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass jeder Kasten hier immer belegt ist, sondern der Sinn des Turms ist ja auch, dass man sieht, aha, so sieht jetzt zum Beispiel ein Eulenkasten aus, so sieht ein Fledermauskasten aus. Und vielleicht könnte ich das auch bei mir daheim machen. Also hier auf der linken Seite, das sind jetzt zwei äh, Eulenkästen, wo zum Beispiel auch eine Dohle rein könnte. Äh, da haben wir lustigerweise mal einen Socken drin gefunden. Also ich weiß <lacht> heute noch nicht, was für ein Vogel da einen Socken reingetragen hat. Äh, aber ich würde jetzt eher mal auf eine Dohle tippen. Der Eulenkasten ist da oben mit dem großen Loch. Äh, dieses Loch ist äh, im Prinzip nur für einen großen Vogel, also so wie jetzt eine Eule oder äh, Waldkauz zum Beispiel oder auch eine Dole. Kann man auch ganz gut am, am, am Haus, so an einer ruhigen Stelle, wenn man vielleicht im, am Randbereich wohnt, äh, aufhängen. Und links ist ein Meisenkasten, ein recht großer Meisenkasten, weil grundsätzlich gilt bei Vogelkästen, je größer, desto besser. Also... Das macht gar nichts, wenn, wenn der zu groß ist. ist besser, wenn er zu klein ist.
0: Die Bachstelze könnte ja jetzt quasi direkt hier aus dem Mühlbach raushüpfen und wäre schon zu Hause.
1: Ja, genau. genau. Das ist halt ja das Schöne hier, dass man direkt, direkt am, am Turm so einen, so einen Wasserlauf hat. Äh, jetzt ist relativ viel Wasser drin. Es gibt aber im Sommer auch Zeiten, da ist es relativ wenig. Und wenn man da Glück hat, also gerade bei einem niedrigeren Wasserstand, dann kann es schon mal passieren, dass man auch eine Wasseramsel durchfliegen sieht. Was man hier auch durchaus sehen kann, ist, dass mal ein Eisvogel vorbeikommt. Da braucht man allerdings viel Glück.
0: Dann schauen wir mal noch auf die andere Seite. Also hier ist die Tafel, der Eingang.
1: Ja, hier ist, wie man sieht, der Schwerpunkt auf Fledermäuse gelegt. Man sieht so flache Kästen. Die unten einen Schlitz haben. und Das sind typische Kästen für Fledermäuse. Die fliegen so von unten in den Kasten rein. Da haben wir eigentlich jedes Jahr, gerade im Sommer, welche drin hängen. Im Winter sind die an anderer Stelle, aber im Sommer wäre die eigentlich gut angenommen. Man sieht auch eine runde Kasten, wofür für Fledermäuse geeignet ist. Die haben so einen Schlitz vorne, die Fledermauskäste. Und was man hier noch sieht, ist ein. ein, ein Stein mit Löchern drin, mit vorgebohrten Löcher für Wildbienen. Das sieht man auch, das ist ja, zu, zur Hälfte äh, gefüllt. Sieht aus wie Mauerbienen, wenn ich das so sehe. Äh, und dann ist noch rechts und links vom Turm jeweils noch so ein Kasten für ein Haus, für so Hausbrüder. Und in dem linken, was man da sehen, da war auch schon eine, ein Hausrotschwanz äh, drin.
0: Was wir jetzt, ich weiß nicht, haben wir alles gesehen? Ich glaube... Äh, nee, ah, jetzt hier nee, auch, ganz oben ist
1: noch... Wenn man ganz hoch guckt, da ist so ein vieriges großes Loch. Das ist die, der Einflug für die Schleiereule.
0: Das geht dann direkt das in den direkt, Kasten? Das geht direkt
1: durch die Wand in den, in den Kasten mhm. äh, rein. Äh, und ganz oben, wenn man an das Dach guckt, das sind noch so ovale Schlitze. Das ah, ist, ja, das, genau. das sind, äh, die sind für Spatzen. Die Spatzen gehen ja gerne so, am, am Dach in so Lücken rein. Und äh, dafür sind die da. Da sind auch schon welche drin gewesen, das weiß ich.
0: Ich sehe jetzt gerade, dass einer von den Nistkästen schief hängt. Macht das den Vögeln was aus?
1: Ja, da kommen regelmäßig Beschwerden, aber dies hängen wir natürlich noch gerade. Okay.
0: <lacht> Neben der Tür hier hängt ein kleines Schild. Und da steht drauf, ausgezeichnetes Projekt der UN-Dekade biologische Vielfalt.
1: Und da haben wir eine Auszeichnung bekommen für diesen Turm, weil wir hier die biologische Vielfalt aufzeigen. Und was natürlich auch noch ganz wichtig war, weil man das tatsächlich auch mit einer Schulklasse gemacht habe. Das heißt, das ist eine, eigentlich genau das, was man will, dass man Kinder, Jugendliche anspricht, natürlich auch Erwachsene gar klar, ganz klar. Darauf haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut, weil das ist schon, finde ich, eine sehr prominente Auszeichnung. Da kann man durchaus auch stolz drauf sein.
0: So, dieser Turm in Emmendingen, der Ökoturm, das war der erste, aber bei dem blieb es ja dann nicht. Was kam denn dann danach noch?
1: Also wir haben in Herbolzheim noch einen, das ist auch eine alte Umspannstation. Die ist allerdings nicht in Herbolzheim, sondern am Rand von Herbolzheim. Dort sind letztes Jahr, meine ich, Turmfalken drin gewesen. Des Weiteren hat sich noch ergeben, dass wir in Elsach, in der Stadt Elsach, einen neuen Ökoturm äh, ausgebaut haben. Da ist jetzt fast fertig. Da fehlt noch ein Turmfalkekasten oben drauf. Und bei dem ist die Besonderheit, dass der mitten äh, in so ein- und Zweifamilienhäusern steht. Also das heißt, er ist sehr dicht an, an der Bevölkerung dran. Da bin ich auch mal gespannt, wie der, wie der von der Bevölkerung frequentiert wird. Das sieht ganz ähnlich aus wie der hier in Emding. Also von der Ausstattung, eine schöne Tafel dran, äh, die, der BUND, Oberes Elstal hat uns ein Wildbienenhaus äh, dran spendiert. Sowie die Corona-Zeit vorbei ist, werden wir da auch eine Werbeaktion für den Turm machen. Das war unser letzter Turm. Der ist jetzt allerdings frisch eingerichtet. Das heißt, da kann man jetzt dieses Jahr mal gespannt sein, ob der angenommen wird.
0: Genau, und die äh, Geokoordinaten von beiden Türmen, die findet man dann auf der Internetseite unter www.nabu-emmendingen.de da sind auch noch Fotos, also da kann man sich die mal angucken. Aber natürlich hier live äh, in Emding ist natürlich spannender.
1: Der Standort von, von diesem Ökoturm ist eigentlich ideal, wenn man sich mit Vögeln beschäftigen will. Und wenn man hierher kommt, falls ihr Lust habt, setzt euch mal auf, das, auf so eine Bank, die in der Nähe ist und bleibt einfach mal eine halbe Stunde sitzen, hört den Vögeln zu, schaut mal, was alles durchfliegt. Da fliegt jetzt gerade eine Amsel durch. Da drüben kommt eine Elster, die sitzt da oben. Gegenüber, hinter, hinter dem Turm, hinter dem Mühlbach, das sind äh, Kleingärten äh, und da findet man sowieso auch viel äh, Kleinvögel. Also meine Vorstandskollegin, die äh, Andrea, hat hier, glaube ich, meine ich, 60 unterschiedliche Arten äh, schon hey. festgestellt. Also da täuscht man sich manchmal ganz gut. Ich finde Emning sowieso ein sehr, die hat, hat eine sehr vielfältige Vogelwelt.
0: Dann bedanke ich mich mal ganz herzlich, dass du hier mit mir unterwegs warst. Das hat sehr Spaß gemacht. Das gerne, war gerne. echt nett und. Der nächste Podcast, der berichtet dann vielleicht über den neu gewählten Vogel des Jahres. Mal sehen, welcher das Rennen macht. Der Vogel des Jahres wird normalerweise von einem Expertengremium von NABU und LBV gewählt. Und dieses Jahr sind alle aufgerufen, den Vogel des Jahres mitzuwählen. Es gab eine Vorentscheidung im Dezember bis jetzt Mitte Januar und aus 308 Vogelarten, die in Deutschland vorkommen oder auch durchziehen. Unter www.vogeldasjahres.de können Sie für zehn Vögel abstimmen. Sie können dort auch noch Wahlplakate runterladen. Jeder Vogel hat so ein Motto. Der NABU Emmendingen hat klare Favoriten und zwar den Eisvogel den Kiebitz und den Goldregenpfeifer, also die auf alle Fälle wählen. Ich muss aber ehrlich sagen, mein Favorit ist die Amsel. Irgendwie mag ich Amseln, auch wenn die so aller Weltsvögel sind. Ja, und Manfred, hast du schon gewählt? Und wenn ja, welchen hast du gewählt? Verrätst du uns das noch? Ja, ja, natürlich. Ich
1: habe den Kiebitz gewählt. Den gab es hier in Emdingen am Stadtrand, gab es den früher regelmäßig. Aber seit Jahren habe ich keinen mehr gesehen. Und dann habe ich hier meinen städtischen Lieblingsvogel noch gewählt, das ist das Rotkehlchen.
0: Oh ja, das Rotkehlchen habe ja, ich ja, auch schon gewählt. das <lacht> total nett. Die nächste Folge erscheint entweder, wenn die Schwalben wieder da sind oder vielleicht machen wir was zum Vogel des Jahres. gibt noch keinen festen Termin, am besten gucken Sie immer mal ein bisschen auf unserer Internetseite www.nabu-emmendingen.de oder Sie erfahren das dann auch aus der Presse. Sie hörten... Weiß der Kuckuck, den Podcast des Nabu-Kreis Emmendingen. Heute mit meinem Gast Manfred Erler. Mein Name ist Angela Fremmer. Schön, dass Sie mit uns im Goethepark unterwegs waren. Bleiben Sie gesund und bis bald!